0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Deutschland macht sich locker. Der Shutdown wird allmählich aufgehoben. Geschäfte öffnen wieder, die Industrieproduktion normalisiert sich langsam. Stehen wir also am Beginn des ersehnten Aufschwungs? Und was bedeutet das für Unternehmen, die Ölpreise und die Aktienmärkte? Darüber spricht Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia. Die Corona-Krise ist weiter aktuell und deswegen dieser Podcast auch nicht aus dem Studio, sondern über eine Telefonleitung. Herr Dr. de La Rubia, das Wachstum bricht ein, die Arbeitslosigkeit steigt, die Pleiten nehmen dramatisch zu. Die Corona-Krise dauert nun seit gut zwei Monaten und erschüttert die Welt. Gibt es denn langsam Licht am Ende des Tunnels?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, zunächst scheint man ja in vielen Ländern und auch Deutschland erfolgreich bei der Kontrolle der Ausbreitung des Virus zu sein. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt ja deutlich ab oder bleibt zumindest konstant. Das ist in Deutschland so, in Frankreich, Italien. Und das ist ja letztendlich auch die Voraussetzung dafür, dass die Konjunktur wieder Tritt fassen kann. Also der Einzelhandel wieder seine Geschäfte öffnen kann, die Restaurants mit, klar mit Einschränkungen, aber dennoch öffnen können. Und ich denke mal, dass das April vielleicht auch Teil des Mai so den Tiefpunkt des jetzigen Konjunkturzyklus abbilden und dass es jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich mit den Lockerungsmaßnahmen allmählich wieder aufwärts geht
0: egal wie es kommt, wir werden eine Rezession erleben. Die Frage ist, wie die ausschaut. Wird das ein V, ein U oder ein L? Das L würde dann auf eine sehr lange Durststrecke hinweisen. Was meinen Sie?
1: Ja, also wenn man in die Historie reinschaut, die letzte große Rezession von 2009, das haben viele Investoren als eine V-Rezession in Erinnerung. Da hat es anderthalb Jahre gedauert, bis man wieder auf dem Niveau von vor der Krise war. Für Deutschland ist das dieses Mal auch Denkbar, ist aber ein relativ optimistisches Szenario, das auch davon ausgeht, dass, dass es beispielsweise keine zweite Infektionswelle gibt und dass auch bei unseren Haupthandelspartnern, gerade in der Eurozone, die Sache einigermaßen glatt verläuft, dass China sich auch weiter erholt. Da sind also einige Wends da, die nicht unbedingt selbstverständlich sind. Was in jedem Fall wenig wahrscheinlich ist, dass man auf den alten Expansionspfad bald wieder zurückkehrt. Das heißt, viele Produktionsausfälle wird man nicht wieder aufholen. Das gilt natürlich ganz besonders für den Dienstleistungsbereich. Der Friseur wird jetzt nicht doppelt so viele Kunden haben wie vorher. Und für Konzerte, sag ich mal, kann man auch nicht erwarten, wenn sie dann irgendwann mal wieder stattfinden, dass sie jetzt alle nachgeholt werden.
0: Aber das heißt, wir sind eher beim L und einer langen Rezession.
1: Ja, das ist so die Frage, was man unter diesem V und L und so weiter versteht. Also Volkswirtschaften wachsen ja in der Regel. So, wenn man sich jetzt diesen Wachstumspfad als eine nach oben gerichtete Gerade vorstellt, dann ist diese Gerade praktisch der Wachstumspfad. Und wir werden auf diesen alten Wachstumspfad erstmal nicht zurückkehren, sondern irgendwann parallel zu diesem Wachstumspfad, aber unterhalb davon wieder einschwenken, nachdem wir ein V ausgebildet haben. <lacht> haben, Sie das, haben Sie das verstanden?
0: Also auf Deutsch, es geht bergauf, aber es dauert. Genau, äh, genau es
1: geht bergauf, aber ja, Ende 2019 hatten wir ein bestimmtes Produktionsniveau. Es wurde einfach in diesem Jahr eine gewisse Wirtschaftsleistung erbracht. Und das werden wir diesem Jahr ganz klar deutlich unterschreiten. Da werden wir bis zu sieben Prozentpunkte unter diesem Niveau bleiben. Und Ende 2021, da könnten wir wieder auf diesem Niveau sein, aber nicht auf dem Wachstumspfad, also diese nach oben gerichtete Gerade, sondern das wird eben noch viel länger länger dauern, beziehungsweise da werden wir auf diesen alten Wachstumspfad wahrscheinlich auf absehbare Zeit gar nicht
0: zurückkehren. Aber was heißt das denn konkret, wenn man jetzt mal auf die Arbeitslosen guckt oder auf unseren Wohlstand?
1: Ja, das heißt konkret tatsächlich, dass viele Arbeitsplätze erstmal auf absehbare Zeit tatsächlich auch wegfallen werden. Wir haben ja einen massiven Anstieg bei der Kurzarbeit. 10,1 Millionen Menschen haben jetzt Kurzarbeit angemeldet. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass diese 10 Millionen Kurzarbeiter alle wieder in ihren regulären Job zurückkehren werden, sondern es wird viele Insolvenzen geben. Viele Unternehmen werden Produktionsstätten schließen, auch wenn sie insgesamt als Konzern noch weiter bestehen bleiben. Aber sie werden dann weniger produzieren und entsprechend auch weniger Arbeitskräfte benötigen. Und das ist auf absehbare Zeit erstmal ein, ein Riesenstrukturbruch. Und diese Normalität von vorher, die werden wir auf absehbare Zeit erstmal nicht wiedersehen.
0: Haben Sie denn eine Zahl für uns, wie viele Arbeitslose werden wir denn in Deutschland haben?
1: Also wir sind derzeit bei einer Arbeitslosenrate von 5,8 Prozent. Das entspricht ungefähr 2,6 Millionen Arbeitslosen. Wir hatten einen Spitzenwert in 2005 von, na, das waren fast 5 Millionen Arbeitslose. Und im Tiefpunkt der Rezession von 2009 waren wir bei 3,5 Millionen Arbeitslosen etwa. Ich glaube, dass wir so im Bereich von 3,5 bis 4 Millionen Arbeitslosen, dass wir das durchaus wiedersehen können.
0: Die Corona-Krise hat ja nicht nur massive wirtschaftliche Auswirkungen, die verändert unser Verhalten ja auch stark. Also wir reisen nicht, wir gehen nicht aus, wir arbeiten aus also dem Homeoffice, fahren viel weniger Auto. Damit sparen wir ja viel Geld und vielleicht fühlen sich viele auch ganz wohl damit. Werden denn diese Verhaltensänderungen langfristig bestehen bleiben? Also bedeutet praktisch äh, Corona der große Game Changer?
1: Ja, also mit dem Geldsparen, das sehen natürlich viele Leute auch ganz anders. Denn gerade Selbstständige, die ihre Lebensgrundlage verloren haben, die werden ihnen wahrscheinlich was ganz anderes erzählen. Richtig ist aber, dass Corona unser Leben und unsere Wirtschaftsstruktur langfristig verändern wird. Und ich denke, solange es kein Impfstoff und eine, eine leicht zugängliche, effektive Medizin gegen Covid-19 gibt, werden wir mit dieser Pandemie leben müssen und dann entsprechend auch unser Verhalten umstellen müssen. Also kein Händeschütter. Minimierung physischer Kontakte, alles Sachen, die auch aus psychologischer Sicht sicherlich nicht ganz einfach sind. Aber genau, auf diesem Boden da gedeihen natürlich auch neue Wirtschaftszweige. Und dafür ist unsere Marktwirtschaft ja bekannt, dass sie eben sehr flexibel auf sowas reagieren kann. Und das macht mir auch Hoffnung, dass die Unternehmen sehr schnell erspüren werden, wo es neue Möglichkeiten gibt, wo man Gewinne machen kann. Und insofern wird man da ganz starke Veränderungen feststellen über die nächsten Jahre.
0: Also praktisch die Krankheit als Treiber für den Strukturwandel. Welche Branchen profitieren denn da besonders? Also mein klar E-Commerce, aber gibt es vielleicht noch andere?
1: Naja, nehmen wir mal das Thema Homeoffice. Ähm, viele Arbeitgeber stellen ja fest, äh, Mensch, Unternehmen äh, funktioniert, obwohl 70 Prozent im Homeoffice sind. Und bislang waren wir davon ausgegangen, dass vielleicht nur 10 Prozent der Arbeitsplätze überhaupt Homeoffice-fähig sind. Und das bedeutet letztendlich, dass hier viele Ressourcen einfach freigesetzt werden, die woanders eingesetzt werden können, etwa im Bereich von Innovation. Klar, die Zahl der Büroarbeitsplätze wird sinken, aber es hat auch noch weitere Implikationen. Zum Beispiel könnte der Anspruch an das Zuhause steigen, wenn viele Menschen mehr Zeit daheim verbringen. Ein Arbeitszimmer muss her, wenn man nicht dauernd im Schlafzimmer seinen Laptop aufstellen möchte. Die Frage ist dann, ob äh, aufgrund der Möglichkeit des Homeoffice auch mehr Menschen auf das Land ziehen. Auch das könnte ein Wandel sein, der, der hier stattfindet. Gleichzeitig kann man am Markt für Büromobilien feststellen, dass die Lage, die dort bis zuletzt eigentlich sehr angespannt war, wir hatten ja Leerstandsraten von um die 1%, in den Großstädten war der Markt praktisch leergefegt, dass da eine Entspannung eintreten kann. E-Commerce sprachen Sie an. Großes Thema, ganz klar. Äh, viele Menschen haben das erste Mal überhaupt diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass diese Menschen auch äh, dauerhaft dann hier bleiben werden und häufiger eben E-Commerce auch betreiben werden. Amazon ist da natürlich der große Gewinner, aber ich würde nicht sagen, dass das so eine äh, The-Winner-Takes-It-All-Geschichte ist, sondern ich glaube schon, dass auch große deutsche Unternehmen hiervon profitieren können und auch sich einen Teil des Kuchens abschneiden können. Also da bin ich relativ zuversichtlich, dass das auch gut für die deutsche Volkswirtschaft ist.
0: Für den stationären Einzelhandel, also für den Modeladen um die Ecke, ist das aber keine gute Entwicklung?
1: Ja, das muss man sehen. Also klar, je mehr Leute im E-Commerce sozusagen unterwegs sind und dort ihr Einkauf erledigen, das wird sich natürlich auf den Einzelhandel und auf den Bedarf an Einzelhandelsflächen auch niederschlagen. Aber ich glaube, das hängt dann wirklich, muss man sehr differenziert gucken, welche Läden davon stark betroffen sind oder welche nicht. Also gerade so Modeladen, wo Beratung auch zählt und das auch sehr individuell eben gestaltet sein kann, könnte ich mir vorstellen, dass die sogar noch ganz gute Überlebenschancen haben. Aber gerade im Elektronikbereich etwa könnte es sehr schwierig sein, weil da die Produkte doch sehr klar definiert sind und die Möglichkeit, diese Produkte im Internet einzukaufen, die ist natürlich sehr viel besser als bei anderen Produktkategorien. Und von daher gibt es sicherlich da auch einige Verlierer.
0: Corona hat gezeigt, dass die Globalisierung nicht nur zu günstigen Lieferketten, sondern eben auch zu großen Abhängigkeiten führt. Auf einmal ist das Industrieland Deutschland kaum in der Lage, Schutzmasken zu produzieren. Erleben wir nach diesen Erfahrungen denn eine Nationalisierung von Industrien?
1: Naja, also in der Politik gibt es natürlich die Diskussion, inwieweit man bestimmte Sektoren als strategische Sektoren bezeichnen und definieren sollte und entsprechend auch Produktionskapazitäten daheim vorhalten sollte. Das gilt für das Beispiel Schutzmasken, aber auch für medizinische Geräte wie Beatmungsgeräte, Intensivbetten und natürlich für eine ganze Reihe von Medikamenten, wo ein Großteil der Grundstoffe aus Indien und China stammen. Diese Diskussion ist nicht grundsätzlich neu die altbekannten Subventionen für den Agrarsektor, die beziehen ihre Berechtigung vor allem aus dieser Überlegung. Ich denke, man muss abwägen zwischen der Überlegung, eigene Produktionskapazitäten aufzubauen und Vorräte aufzubauen mit Gütern, die durchaus aus dem Ausland kommen können, wenn es eben die Produkte erlauben, also wenn sie auch entsprechend haltbar sind. Vielleicht ist eine Mischung aus beiden angemessen. Das muss letztendlich die, die Politik da entscheiden. Ähm, darüber hinaus gibt es äh, in allen Unternehmen, die auf Vorleistungsimporte angewiesen sind, Überlegungen, sich stärker zu diversifizieren. Und zwar in Bezug auf die Zulieferer, dass man nicht nur auf ein oder zwei Zulieferer zugreift, sondern vielleicht auf fünf oder sechs. Davon auch dann einige auch in der Region, aber nicht alle. Aber auch Diversifizierung in Bezug auf die Logistikketten, dass man beispielsweise, wenn es die Produkte erlauben, die Dinge nicht nur per Schiff bezieht, sondern eventuell auch per Schiene oder bei bestimmten Gütern auch per Luft. Also dass man auch da nicht sich einseitig abhängig macht von einem Verkehrsweg.
0: Ich meine, die Lieferketten, so wie, wie wir sie kennen, wurden eingerichtet, weil sie wahnsinnig effizient sind. Heißt das, dass wir in der neuen, in der Post-Corona-Welt vielleicht nicht mehr so effizient sind und vielleicht auch die Preise sich für manche Produkte wieder verändern? Also einfach, dass die Produkte teurer werden?
1: Ja, es wird teurer. Das ist ganz klar. Die Frage ist, was ist effizient? Wenn es funktioniert, ist es effizient. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es auf einmal nicht mehr effizient. Also insofern, es hängt so ein bisschen von dem Zeitraum ab, in dem man argumentiert. Man will letztendlich ja auch als als Lieferant von Produkten nicht nur gute Preise liefern, sondern auch zuverlässig sein. Und wenn diese Zuverlässigkeit nicht gegeben ist, weil alle paar Jahre ein Schock eintritt, der diesen komplizierten, diese komplizierte Kette durcheinander bringt, dann bin ich damit auch nicht wettbewerbsfähig. Von daher wir werden uns da einfach umstellen müssen, die Unternehmen werden sich umstellen müssen und im eigenen Interesse werden sie sich umstellen müssen. Das ist nicht eine Sache, die irgendwie von oben aufoktroyiert ist, sondern das ist äh, im Interesse der eigenen Wettbewerbsfähigkeit werden Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten einfach resilienter machen müssen.
0: Könnte das auch dazu führen, dass zum Beispiel ein Land wie Deutschland wieder mehr Grundindustrien hat, mehr in die Fertigung geht?
1: Also Deutschland hat ja eigentlich gar nicht so sehr das Problem, dass es irgendwie deindustrialisiert und zu wenige Produktionsstätten vor Ort hat, sondern Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die auch sehr viel selber produzieren und einen großen Industriesektor hat. Grundindustrie haben wir teilweise auch im Bereich der Chemie und da würde ich gar nicht so einen Nachholbedarf, sage ich mal, sehen. Es ist äh, umgekehrt vielleicht für Deutschland eher ein Problem, dass auch viele andere Länder auf diese Problematik eingehen werden und äh, Unternehmen entsprechend mehr Produkte daheim produzieren werden, die sie bisher aus Deutschland bezogen haben. Also das sehe ich eher als ein Faktor. Wobei, um bei diesem Thema zu bleiben, äh, auch Deutschland in, in einigen Bereichen wiederum sehr gut aufgestellt ist, um auf diese äh, Entwicklung zu reagieren. Beispielsweise beim Bau von Robotern, Automatisierungsmaschinen, alles Dinge, die in dieser Zeit, wo man mehr daheim produzieren will, sehr notwendig sind. Und insofern, diese Produkte könnte ich mir vorstellen, da wird Deutschland vielleicht sogar einen großen Boom nochmal erleben, der sich nochmal beschleunigen sollte zu der Entwicklung, die ohnehin
0: schon da zu beobachten ist. Sie machen sich um Deutschland da keine Sorgen.
1: Naja. Man muss sich immer Sorgen machen, glaube ich. Und, und äh, dafür sind wir auch Deutsche, dass wir uns immer Sorgen machen, <lacht> sage ich mal so. Äh, das ist ja eine Mentalitätsgeschichte, glaube ich, die, die äh, zumindest im Ausland auch so wahrgenommen wird. Aber nochmal das Stichwort Marktwirtschaft, Flexibilität. Ähm, ich glaube, dass deutsche Unternehmen da sehr erprobt sind, darin äh, Signale aufzufangen und auch schnell in ja, umzusetzen in, in neue Produktionsstrukturen.
0: Lassen Sie uns doch mal in die Welt gucken. Von großen Weltwirtschaftskrisen sind die Schwellenländer oft sehr stark betroffen. Ist das diesmal wieder so?
1: Naja, was wir jetzt vor allem tatsächlich sehen, ist, dass die Ausbreitung des Virus in vielen großen Schwellenländern nicht unter Kontrolle ist. Nehmen Sie Russland, nehmen Sie Brasilien, Indien. Mexiko, wenn Sie sich da die Kurven der Infektionsfälle und der Todesfälle anschauen, dann gehen die steil nach oben und man sieht überhaupt noch nicht diese Abflachungstendenz, die man in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien sieht. Das ist ein Grund zur Sorge erstmal. Der zweite Punkt, der sag ich mal klassische Krisenpunkt ist die Abhängigkeit vom US-Dollar, weil man eben im Ausland verschuldet ist. Da gibt es auch einige Beispiele, wie beispielsweise Argentinien, das jetzt wieder mit seinen Gläubigern versucht zu verhandeln und wahrscheinlich seine Schulden nicht bedienen wird. Was interessant ist bei alledem, und das spricht eher dafür, dass viele in einer Reihe von Ländern besser aufgestellt als vorher, viele Länder bzw. Zentralbanken leisten es sich jetzt, eine ähnliche Geldpolitik zu betreiben wie Industrieländer nämlich tatsächlich eigene Anleihen am Markt einzukaufen. Das war früher totales Tabu, weil jeder sofort sagte, na, was macht ihr denn da? Monetäre Staatsfinanzierung, da schicken wir den Wechselkurs erstmal in den Keller. Das passiert tatsächlich nicht. Die Wechselkurse dieser Länder sind relativ stabil, obwohl diese, ja, wenn man so will, monetäre Staatsfinanzierung stattfindet. Und das spricht eher dafür, dass diese Länder etwas besser aufgestellt sind als früher.
0: Lassen Sie uns doch mal auf den Ölpreis gucken der momentan sehr niedrig ist, etwa 30 Dollar kostet ein Fass und das, obwohl die Erzeugerländer die Produktion schon massiv runtergefahren haben. Wie lange bleibt denn der Ölpreis so niedrig?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Also die Nachfrage ist wirklich massiv zurückgegangen, um bis zu 30 Millionen Barrel pro Tag, 30 Millionen Fass äh, pro Tag. Die OPEC hat gleichzeitig, beziehungsweise die OPEC-Plus-Gruppe, das ist also die OPEC und zehn Partnerländer, darunter unter Russland, hat eine Ölförderkürzung ab Mai von 9,7 Millionen Barrel beschlossen. Sie sehen, da ist noch eine gewisse Diskrepanz zwischen 30 Millionen und 9,7 Millionen Barrel. Jetzt ist USA natürlich ein wichtiger Player und da stellt man fest, ja, dass aus rein marktwirtschaftlichen Gründen wird dort die Produktion auch gekürzt. Einfach weil sich viele Produktionsstätten da nicht mehr lohnen. Die sind ungefähr um 1,5 Millionen Barrel zurückgegangen. Also, das reicht immer noch nicht. Wir sind erstmal noch in einer, glaube ich, länger anhaltenden Niedrigpreisphase. Dazu kommt, dass wir einen massiven Lageraufbau haben. Sowohl an den Lagerstätten, die am Land sind sozusagen, als auch, äh, und das ist schon außerordentlich, was man da sieht, Lagerstätten auf dem Wasser. Und zwar werden Tanker immer mehr dazu genutzt, als Lagerstätten zu fungieren. Mittlerweile gibt es in diesem sogenannten Floating Storage 150 Millionen Barrel pro Tag. Das ist 150 Prozent der täglichen Förderung, die dort in diesen Tankern gelagert werden. Und diese hohen Lagerbestände, die lasten auf den Preisen, weil wenn die Preise wieder hochgehen, dann wird erstmal von dieser Seite das Angebot wieder steigen. Und insofern wird es eine ganze Weile dauern, bis man wieder höhere Ölpreise sieht.
0: Die USA sind ja ein sehr wichtiger Ölproduzent wieder geworden durch die Schieferölvorkommen, die sich aber nur lohnen, wenn die Preise deutlich höher sind. Erleben wir vielleicht das Ende dieser Industrie?
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir das Ende dieser Industrie sehen. Sie müssen ja sehen, es gibt da ganz unterschiedliche Preisstrukturen in dieser Industrie. Es gibt durchaus einige fracker die auch mit 10, 15 US-Dollar pro Barrel zurechtkommen. Andere wiederum werden tatsächlich erst tätig, wenn der Ölpreis bei 60 oder 70 US-Dollar pro Barrel liegt. Das Geheimnis, sage ich mal, oder, oder das Besondere an dieser Industrie ist, dass sie relativ schnell Ölquellen ja, schließen und wieder öffnen kann. Das heißt, anders als bei konventionellen Ölquellen, wenn die einmal geschlossen sind, ist es relativ schwierig, die wieder in Gang zu bringen, weil hier diese Art der Ölquellen, die kann man relativ schnell wieder anstellen. Das heißt, wenn die Preise wieder steigen, dann sind die auch schnell wieder dabei zu fördern. Insofern, glaube ich, wird uns diese Industrie noch eine ganze Weile begleiten.
0: Zum Schluss nochmal die klassische Frage nach den Aktienmärkten, die ja nach wie vor relativ stabil notieren, obwohl die Wirtschaft massiv einbricht. Was heißt das denn? Geht es den Unternehmen doch nicht so schlecht oder wirken einfach die Liquiditätsspritzen der Zentralbanken?
1: Naja, an den Aktienmärkten werden ja immer Hoffnung gehandelt und äh, ich glaube, wir haben hier so eine Mischung aus Hoffnung, dass äh, die Lage sich allmählich wieder normalisiert. Aufgrund der Lockerungsmaßnahmen, bei den, äh, was die Shutdown-Geschichte angeht, und äh, auf der anderen Seite dann die von Ihnen angesprochenen Liquiditätsspritzen der Zentralbanken zusammen mit den riesen Fiskalpaketen, also den Krediten, sei es hier in Deutschland die KfW-Kredite, aber auch direkte Transfers an Unternehmen. Das alles zusammengenommen veranlasst wohl viele Aktionäre zu denken, na, vielleicht haben wir jetzt doch langsam eine Bodenbildung gesehen. Ich bin da immer noch etwas skeptisch, muss ich sagen. Ich glaube, den Boden haben wir noch nicht so ganz gesehen. Wir nähern uns dem durchaus an. Aber ich glaube, wir werden noch mal spitzen nach unten sehen, weil die Wirtschaftsdaten, die trudeln jetzt ein. Aber die ganz schlimmen Daten, sage ich mal, also da werden noch ein paar kommen. Und wie gesagt, wir sind auch nicht auf Deutschland beschränkt. Wir müssen auch gucken, was in den USA passiert, was in Großbritannien passiert. Da sind die Infektionskurven auch nicht so richtig ermutigend. Und dann haben wir eben diese äh, Geschichte mit den Emerging Markets, mit den Schwellenländern, die
0: ihre Sachen noch nicht so richtig im Griff haben. Es also sind noch sehr viele Abwärtsrisiken. Also wie immer die Mahnung zur Vorsicht. Äh, und wir warten einfach mal ab, wie es kommt. Herr äh, Dr. de la Rubia, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und äh, auf bald. Vielen Dank Ihnen. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.